0: Imagine Radio, where rock music lives.
1: Мы продолжаем э, иметь контакты плотные с антологией группы Beatles э, с работой. Которая была осуществлена в 1994 году прошлого столетия, когда трое живых участников группы собрались вместе. Сколько лет люди ждали? Ну Ну-ка, сосчитайте, 24 года люди ждали этого воссоединения. Когда группа наконец-то соберется и что-то сделает совместное Сделали совместное и две песни записали совместное А самое главное, сделали огромную работу Сделали фильм о самих себе, любимых Из своих же первых рук, из своих же э, алых уст Сами все рассказали, сами все показали Сами все это скомпилировали в три двойных сидюка То есть шесть дисков Если иметь в виду CD Ну и также, по-моему, 8 э, серий фильма Э, Те, кто не видел, очень советую посмотреть антологии Битлз Они того стоят Ну так вот, мы путешествуем по истории Битлз Посредством их же Битловской антологии На столе у меня лежит шикарнейшая, толстеннейшая книга вместе с DVD, вместе с CD. Была выпущена еще и букинистическая продукция с великолепнейшей полиграфией, с фотографиями, с прекрасной бумагой. Во многих странах мира, на многих языках, лицензионно, переводно. Она продавалась, денег стоила немерено. Вот и у меня она есть, потому что не поскупился. Мы... Информацию черпаем не только из CD и буклета, который прилагается к нему, но и со страниц книги, где «Битлз» сами рассказывают о том, что с ними было. Чем книга цена, Да тем, что э, даже в фильме, который был также выпущен, э, отнюдь не все э, умудрились они поместить, э, и кое-что осталось за кадром. Вот как раз то, что за кадром-то и осталось, Книги-то и имеет место быть, поэтому книгу читать интересно. Там много-много всего того, чего в фильме нет. Ну так вот, возвращаемся мы к последней части первой антологии, к второй половине второго диска. Нас ожидают интереснейшие треки, и нас ожидает период 64 года. Мы с вами попадаем в сумасшедший, безумный, ненормальный 64-й год когда Битлз начали триумфально, вернее, начали они еще в 63-м. Но в шестьдесят четвертом году триумф окончательно свалился им на голову. Мир был э, порабощен, имя упал к их ногам. Битлз начали свои ошеломительное гастрольные турне. И в первую очередь, конечно же, по Америке. И первый раз, и второй раз, и третий раз. Э-э, Америка хотела их видеть, Америка хотела их слышать. Америка полюбила Битлз, они взяли Америку штурмом, но и другие страны, конечно же, тоже хотели видеть Америку, и Индокитай, и Скандинавия, и, конечно же, Европа. Битлз летали, ездили, но и у них даже были еще и маленькие периоды отпусков, потому что за 64 год они успели так очень хорошо скататься, если хватит времени, расскажу об этом, скататься Джордж с Джоном вместе и с Джонами, и с Брайаном Эпштейном на яхте поплыли погулять немножечко по морю. Ну, а Ринга с Полом отправились отдыхать. Итак, приступим. 64-й год. Битлз, э, поехали. Что еще такого большого и важного случилось в 64 году? Э, Битлз сняли фильм. Первый художественный фильм о самих себе любимых, профессиональный, с режиссерами, сценаристами и совсем как полагается. Фильмов снималось очень много, это была такая целая индустрия снимать фильмы про музыкальные коллективы. Битлз хотели снять лучший фильм о себе, но, конечно, они заслуживали лучшего фильма. Итак, что они сами об этом говорят? Джон Леннон. Мы не хотели снимать плохой фильм, и поэтому настояли, чтобы сценарий написал настоящий писатель. Пол вторит ему. Нам предложили один сценарий под названием «Желтые медвежата». Он нам понравился, но выяснилось, что автор собирался написать и все песни для фильма, а этого мы допустить не могли. Но снять фильм нам все равно хотелось, поэтому Брайан начал искать подходящего человека и в конце концов предложил нам Дика Лестера. Брайан объяснил, что Дик уже снял «The Running, Jumping and Standing Still фильм короткометражку, классическую комедию со Спайком Миллиганом. Но она нам понравилась. Вы все сказали, он нам подойдет, это наш человек. Дик приехал, повидался с нами, и мы узнали, что он еще и музыкант. Он неплохо играл джаз на пианино, что еще больше заинтриговало нас. Он был американцем, но работал в Англии, в том числе из группы The Goons Этого нам было более чем достаточно. Джон тоже э, составляет свои 15 центов. Мы были детьми. The Goons Show, шоу Дуралеев. Мы были его сверстниками, своего рода продолжателями этого самого бунта. Пол. Дик Лестер пригласил сценариста Элана Оуэна, э, приятного ливерпульско-уэльского драматурга, который написал «Трамвай до Лайм-стрит не ходит». Хорошую телевизионную пьесу, где играл Билли Уайтлоу. Джон. «Лайм-стрит. Известная улица в Ливерпуле, где собирались проститутки. Мы подыскивали сценариста, нам привели этого парня. И он мог писать диалоги так, будто эти слова произносили самые настоящие ливерпульцы. Мы знали его работы и поэтому согласились. Он стал часто бывать у нас, чтобы узнать, какие мы, и выписать роли. Он был дотошным, как настоящий ливерпулец». И Ринга продолжает. Еще Брайан нашел продюсера Олтона Шенсона. Ну а может быть Олтон Шенсон нашел его. Уж очень нам хотелось снять этот фильм. А мы начали общаться с Элленом Оуэном. Вместе с нами он отправился в турне по Великобритании. Описывал все, что творилось вокруг нас. Нашу жизнь создавал наши же карикатурные образы. Фильм «Эхо знает» был задуман как описание одного дня нашей жизни. Точнее, двух дней и двух ночей. Нам предстояло побывать на студии звукозаписи, потом на телестудии, где с нами происходили самые разные события. Были в фильме и другие персонажи. Ну что же, давайте начнем э, слушать музыку в исполнении ливерпульской четверки. Э, нам предстоит послушать четыре трека, которые записаны были на сессии звукозаписи 19 апреля 64 года, а именно "I Wanna Be a Man", "Long Tall Sally", "Boys" и "Shout". Вперед, э, Beatles, 64 год. Ринга многие из вас узнали, но теперь ломкнул соли. запись дает хорошее впечатление о том, как Битлз звучали во время вот этих самых знаменитых гастролей американско-мировых Четвертый номер, записанный в ту же самую рекордсессию, это шаут.
0: Soft and out. Out. A little bit now. Shout! A little bit now. Shout!
1: Итак, возвращаемся к созданию фильма «A Hard Day is Night. Дадим слово самим же э, Битлам. Джон вспоминает. Это была комическая версия реальных событий. На самом деле нам приходилось гораздо труднее. Мне понравилось сценарий, понравился сценарий Hard Day is Night. Хотя Эллен Оуэн, прежде чем написать сценарий, пробыл с нами всего два дня. Нам даже было немножко не по себе, насколько он был правдив. В фильме предполагалось показать одну из сторон нашей жизни с концертным турне в Лондоне и Дублине. Это была картина о нас, о выступлениях перед публикой, и нам это нравилось. Эллен Оуэн побывал также на одной из пресс-конференций и включил ее в свой сценарий. Все было совсем неплохо, хотя нам показалось, что сцена выглядит несколько неестественно. Пол вспоминает. Эллен подвечал всякие мелочи, которые касались нас. Наши реплики вроде «Он опоздал, зато пришел чистым». Наши шуточки, сарказм, юмор, остроумие Джона, лаконизм, ритм. «Особенности каждого из нас. В фильме отлично схвачены наши характеры, потому что Эллен приписывал персонажам только те слова, которые слышал от нас. Закончив сцену, он спрашивал нас. «Ну что, вы довольны?» — ему отвечали. «Ну да, неплохо. А можно мне лучше сказать это вот так?» «По-моему, он написал отличный сценарий. Джордж. Там был один диалог, в котором я говорю. Это барахло, я не надену. Это же безобразие». «По-английски гротти». «Это придумал Эллен Оуэн, а не я». С тех пор слово прижилось. Оно приобрело новое значение. Гроти, гротескный. «Джон, это слово казалось нам слишком странным. Джон, Джордж смущался каждый раз, когда приходилось произносить его». Джордж Харрисон. По-моему, он считал, что раз он родом из Ливерпуля, он понимает наш юмор. Если что-нибудь нам совсем не нравилось, мы отказывались, а к тому времени, как мы занялись съемками фильма «Хелп» в 65 году, мы осмелили настолько, что стали менять диалоги по своему вкусу. Эллен написал сцену о том, как нам досаждают газетчики. Общение с ними было неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Нам задавали вопросы вроде «Как вы находите Америку?» Ну, а мы отмеча отвечали. «Летим до Гренландии, а потом сворачиваем налево». По-моему, одной из особенностей Битлз был юмор, который отныне ассоциируется у всех именно с нами Когда только начали появляться все новые и новые группы Джеррида, The Pacemakers и другие, никто не мог различить их Все хиты казались похожими, их рекламировали одинаково, одинаково Поэтому даже если у тебя появлялся настоящий хит, одного этого было мало А Битлз казались очень остроумными Тогда одно... да, казались очень остроумными Точно так же было и когда нам приходилось шутить в Нью-Йорке или где-нибудь еще. Мы держались невозмутимо, и людям это нравилось. Каждый ливерпулец считает себя комиком. Попробуйте проехать по туннелю под Мерси. Первый же парень в будке окажется комиком. Вот увидите. Все это мы впитались с молоком матери. А в нашем случае шутки были еще смешнее, потому что мы часто подыгрывали друг другу. Если один уставал, у кого-нибудь другого уже была на готове новая острота. И Ринга добавляет. Это было забавно. Мне не верилось, что мы снимаем фильм. Я в детстве «Любил кино. Часто ходил в кинотеатре, а именно в Беррисфорд. И Гоман в Ливерпуле. Субботние сеансы оставляли у меня яркие воспоминания. Я так вживался в происходящее, что если смотрел фильм про пиратов, то становился пиратом. Если вестерн, то был ковбоем, ну или же как Д'Артаньян фехтовал всю дорогу домой. Фильмы были для меня миром удивительных фантазий, и вдруг мы пода- поп- попадали в этот мир». «Все выглядело так романтично, прожектора и то, что нас привозили в студию на лимузине. Думаю, из-за любви к кино я смущался меньше меньше остальных. Джон тоже увлекался съемками, а вот Джорджу, как мне казалось, вовсе не хотелось сниматься. Он согласился только потому, что снимались все остальные». Ну и Джордж добавляет «Ну я не знаю, что он имеет в виду, мне нравились съемки». Неприятно было только вставать в 5 часов утра. Съемки начинались очень рано. Нам надо было приехать, одеться, дождаться, когда нас причешут и загримируют. Тем временем съемочная группа работала с дублерами. Нас вызывали только, когда все было готово к репетиции очередной сцены. Событий всегда было так много, что я никогда не мог догадаться, сколько в студии камер. Мы просто не могли заметить всего. Мы были в центре события. Все вертелось вокруг нас». Вот так вот молодые ребята, молодые ливерпульские парни оказались на съемках фильма, и не просто фильма, а э, сап, фильма про самих себя. Продолжаем слушать Битлз э, образца 64 года, времен съемок фильма Hard Days Night. One,
0: two, three, one, two, you know. I start going oh oh about eight times. I just want to sing that bit. One, two, three, you know If you break my heart I'll go But I'll be back again
1: фильмы Hard и Night. Битлз написали 13 новых треков. Несмотря на то, что группа все время гастролировала, все время была в разъездах, Джон и Пол писали песни «Где только можно». В любую свободную минуту, в транспорте, во время перемещения, в отелях. Им нравилось заниматься этим, у них получалось. И они были в счастье вот от такой возможности даже соревноваться и друг с другом, и ситуации, когда казалось бы, ну не успеем, не попадем в сроки. А нет, Буквально три новых песни за один день И потом еще несколько Вот такое удивительное сотрудничество было Такое удивительное соавторство этих людей Но нам это все известно Далее о фильме Джордж Харрисон э, вспоминает, «Есть сцены, которые мы придумывали по ходу съебок, хотя, должен сказать, они выглядят совсем и неплохо. К примеру, сцена с пресс конференции Мы придумывали множество ответов, а Дик Лестер командовал, так, оставьте вот этот, говорите так-то и так-то. В этом он здорово разбирался». Джон вспоминает, «Кусочек ванной комнате был сделан спонтанно». Если кто помнит фильм, где Леннон играет э, с подводной лодкой э, немецкой и топит корабли. А потом э, исчезает в пене, а когда его пытаются найти, то ванна оказывается пустой. Ну, как будто бы сам э, слился вместе с водой. Так вот, «Кусочек ванны был сделан спонтанно, его не, преду- не предусмотрели. Просто начали снимать, а я делал то, что приходило мне в голову. Многое в нем и правда импровизация». Там было полно спло- слов экспромтов, но в фильм они не попали, потому что их приходилось повторять раз по восемь. Когда экспромтом говоришь что-нибудь удачное, все смеются, операторы хохочут, а через минуту приходится снимать следующий дубль, и твой экспромт звучит все менее и менее оригинально, пока совсем не перестают быть смешным. Мы старались придерживаться сценария, но некоторые из шуток, придуманные нами, и для режиссера он тоже внес свою лепту. Они, конечно же, вошли в фильм. Ринга. Большинство сцен заканчивалось... Большинство сцен значилось сценарий. Мы меняли только концовки сцен, потому что нас четверых собирали в, комнаты, в комнате, и мы расходились в разные стороны. Мы выдумывали необходимые детали, потому что понимали друг друга с полуслова. Проблемы возникали только в сценах с участием известного актера Уилфреда Брэмбелла. Как только задуманная по сценарию сцена заканчивалась, он останавливался. Это выглядело глупо, потому что все остальные продолжали импровизировать, а он, хоть и профессионал, оказывался не у дел. Пол. «Мы сели в вагон на станции Мэрилибон, и поезд пошел, и мы вдруг оказались в кино». В фильме были школьницы в платьях в складку. На самом деле это были модели, которые очаровали нас настолько, что на одной из них платье Бойт Джордж даже женился. Это был замечательный день съемок на натуре. Мы сняли сцену, в которой все фаны сбегаются к вокзалу, поезд уходит, оставляя их на перроне. Это дало нам возможность потом спокойно продолжать съемки. Поезд привез нас куда-то и ушел. А мы сняли все сцены. Ну и Джон Ланн вспоминает. А теперь сцена с поездом вызывает у нас неловкость. Уверен, люди, которые смотрят фильм в кинотеатрах, ничего не замечают. Но мы-то знаем, что мы контролировали каждый свой шаг. Следили друг за другом. Пол смутился, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Моменты нервозности обычно становятся заметны после монтажа. Концовки сцен часто снимают в один день, а на следующий приступают к началу. Отсюда и нестыковки. Но мы снимали фильм почти в той же последовательности, в которой его потом смонтировали. Первый мы сняли сцену в поезде, во время которой ужасно нервничали. Весь кусок с поездом мы были срабатывали сами не свои. Так бывает со всякими, кто снимается в кино, но не умеет играть. Режиссер знал, что мы не умеем играть, и мы это знали. Поэтому он пытался застать нас врасплох, но для фильма это не всегда подходит, потому что одно и то же приходится повторять по многу раз. Но он сделал все, что было в его силах. Наиболее естественные эпизоды сразу заметны на фоне других эпизодов. «Мы старались сделать фильм как можно более реалистичным. Это относится и к операторской работе. Возможно, у них были и другие планы, но они сделали этот фильм именно так. И слава богу, и было хорошо. Мы знали, что наш фильм фильм лучше других рок-картин». Лучшие эпизоды те, в которых требовалось не говорить, а просто действовать. Всем нам понравился эпизод в поле, где мы скакали как сумасшедшие. Потому что это чистое кино. Как объяснил нам режиссер, мы здесь были не собой. На нашем месте мог оказаться любой другой человек. Нам нравилось делать это. Но мы не принадлежим к числу тех, кто любит мюзиклы, где ни с того ни с сего вдруг начинаются песни. Мы пытались уйти от этого, от неожиданных реплик. «А может, споем?» Но это удалось нам только до какой-то степени. Итак, продолжаем слушать Битлз.
0: Uh,
1: паузу и акцентируясь вот на этой самой прозвучавшей только что композиции. Это была песня Джорджа Харрисона, его авторство. И это вторая его песня в составе группы Beatles. Первая была "Дон Базами" и, как вы ее много раз слышали и хорошо знаете, вы с ней знакомы. А вот эта песня, она никуда не вошла. Это была демо-версия. Видите, вот как бы песня Джорджа Харрисона первая, повисшая в воздухе. Для фильма Had Day night» еще раз повторю, был написано Леном Маккартин 13 треков. Ни одного трека Джорджа Харрисона не вошло в этот фильм. Итак, продолжаем далее слушать рабочие варианты и студийные версии группы с того времени. No Reply и демо-версия.
0: No reply, take one.
1: По поводу написания песен, Джон Леннон. Нам с Полом нравилось писать музыку к фильму. Бывали минуты, когда мы просто твердо были уверены, что нам не хватит времени написать весь музыкальный материал. Но мы сумели закончить пару песен, пока были в Париже. Еще три дописали в Америке, пока не жились на солнце в Майами-Бич. Четыре из них мне по-настоящему нравятся. Это «Can't Buy Me Love», «If I Fell» и «I Should Have No Better». Песня с партией гармошки, которую мы исполняем в начале фильма «В поезде». И, конечно же, «Tell me why». Нечто вроде шафла, номер для концовки фильма. Пол. Обычно мы работали не так. Мы не писали песни по заказу. Как правило, мы с Джоном садились и писали песни о том, о чем думали. Но Уолтон Шенсон попросил у нас с Джоном написать песни специально для начала и для конца фильма. Мы подумали, и нам показалось немного нелепо писать песню под названием «A Hard Day's Night». В то же время это звучало смешно, но потом мы все-таки решили написать, что наступил вечер после трудного дня, что работать пришлось несколько дней к ряду, что теперь я возвращаюсь домой, ну и все будет хорошо. И эта песня вошла в фильм «Джон». Я ехал домой в машине, а Дик Лестер предложил в качестве названия что-нибудь из сказанного ринга. Я уже использовал эту идею в книге «In his own right». In his own right. Это был экспромт ринга, неправильно употребленное слово, создающее тот самый комический эффект, своеобразный рингоизм, сказанное не в шутку, а просто так. Дик Лестер сказал, на этом названии и остановимся, а на следующее утро я привез песню. А Джордж Харрисон вспоминает. Ринга часто произносил грамматически неправильные фразы, и мы все смеялись. Помню, когда мы возвращались из Ливерпуля из Лутона по шоссе М1 э, в Зефере, Ринга э, на машине Ринга капот машины не был заперт как следует, от порывами мет- ветра он открылся и заслонил ветровое стекло. Мы все вскрикнули, а Ринга спокойно заявил: "Не бойтесь, скоро каждый из нас будет привязан к койке ремнем безопасности." «Сейчас я ошибаюсь гораздо реже. Раньше очень часто мне в голову приходили совсем не то, что нужно, и я путался. Однажды, когда мы проработали весь день и вечер, а я думал, что еще день, и сказал, трудный выдался день, выглянул в окно, заметил, что там темно, ну и поправился. Ну да, вечер после трудного дня». Или же «Завтра никогда не узнает» «Tomorrow never knows. Тоже мои слова, бог знает откуда они взялись Ну и еще один перл «Слегка хлеба» «Слегка хлеба, спасибо» Джону это понравилось больше всего Он всегда записывал мои сентенции Джордж Мартин Это был первый фильм, которому я писал музыку И мне повезло встретиться с режиссером-музыкантом Мы записывали песни к фильму Точно так же, как делали это всегда К тому же Дик Лестер Использовал множество уже записанных ранее песен К примеру «Can't 2 звучит в фильме дважды. Я записал инструментальную версию песни «Дейс как часть фоновой музыки и использовал ее в сцене, где Ринга бродит у реки. Мы назвали ее «Тема Ринга. Она попала в хит-парады, в хит-парады Америки, в частности, как оркестровая запись, что чрезвычайно обрадовало меня. Эта вещь была записана и сведена на четырехдорожечном магнитофоне. Давайте дальше слушать, что Битлз наиграли за время, пока у них были перерывы между поездками по турам и съемками в фильме.
0: Not bad that one. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: В 1954 же году Леннон выпустил свою первую книгу, написал и выпустил более подробно. Джордж вспоминает. «Книга Джона Ленна «In his own right» была опубликована в марте. В нее вошли материалы школьных времен из Дэйли Холл, комикса, насыщенного шутками Джона и авангардной поэзией. Но большая часть текста была написана специально для этой книги. О ней говорится в фильме «Hide Night». Это лучшая реклама, какую только можно придумать для книги. Вставить ее в фильм-хит. «Джон, эта книга ни о чем. Если она вам нравится, то она вам нравится, а вот если нет, то и нет. Вот и все». В ней нет никакой глубины, она просто забавная. Я записывал что-то на бумаге, а потом совал эти листки в карман. Когда их набралось достаточно, получилась книга. Я никогда всерьез не задумывался о том, чтобы написать книгу. Это произошло как-то само по себе. Не будь я битлом, я не надеялся бы, что ее опубликуют. Мне пришлось бы унижаться, писать и выбрасывать написанное. Я мог бы стать поэтом-битником. Истинная польза от успеха заключается в том, что он придает чувство уверенности в себе. Это Ощущение невозможно описать, но раз познав его, расставаться с ним уже не захочешь. Это просто мой юмор, он возник еще в школьные времена. Я высоко ценил троих людей, Льюиса Каррола, э, Тербера и английского иллюстратора Роналда Серла. В 11 лет я был без ума от них, кажется, в 15 я начал рисовать, подражая Терберу. Я часто скрывал свои истинные чувства с помощью непонятных слов, как в «In his own right». Когда подросткам я писал стихи, я пользовался этим приемом, чтобы скрыть свои истинные чувства от мими моей тети. А когда мне было лет 14, нам дали одну книгу, кажется, Чосера или еще кого-то из классиков английской литературы. И мы все решили, что ну, это просто умора. Когда учитель доставал ее, мы просто падали от смеха. После этого я начал писать что-то такое э, теми же строчками. Это были просто шутки для себя и друзей, которые смеялись над ними». Пол вспоминает. «Я часто бывал в доме тети Мими и видел Джона за пишущей машинкой, что для, Лив... для Ливерпуля было редкостью. Никто из моих сверстников не знал даже, что это такое. Ну, знать, может, и знали, но в глаза не видели. Пишущей машинки ни у кого не было. Джон». Потом, когда популярность группы стала расти, я часто доставал машинку после концертов и стучал ради удовольствия. Иногда кто-нибудь говорил что-нибудь забавное, к примеру, такие были слова Ринга, ставшие названием фильма «Хада и знает». Я включил их в книгу. Большую часть книги я отстучал на машинке, а я печатаю очень медленно, поэтому истории короткие. Мне было лень писать продолжения. Всю жизнь я был не в ладах с грамматикой. Английский и литература — это да, но что касается написания слов, я писал их так, как слышал, ну вот как по или просто упрощал слова, чтобы разделаться с ними, потому что я просто пытался что-то рассказать, а грамматика была здесь вообще ни при чем. И если вам смешно, потому что слова написаны неправильно, но ну, отлично. Главное, сам сюжет — звучание слова. Затем дело дошло до иллюстрации. В книгу вошли почти все рисунки, которые я сделал с тех пор, как закончил колледж. Я рисовал чем угодно, обычно черной ручкой или простым черным фломастером. Поэтому, когда началась работа над книгой, я сказал, «О, знаете, а я еще рисовать умею». Но В основном они брали текст Тем более, что рисунки часто были невнятные Рисуют, и они уклюже Я рисую так же, как пишу Просто начинаю рисовать, и если получается Что рисунок имеет хоть какое-то отношение к сюжету То я доделаю его Почти весь материал был написан во время турне В основном во время пребывания в Маргете Думаю, отчасти это было скрытым проявлением моего настроения. Все это очень напоминает Алису в «Стране чудес» и Винни-Пуха. Я весь был на нервах. Это моя версия происходящего. Листы рукописи и рисунки терялись. Некоторые я вообще раздавал. В результате один мой друг, американец, настоящими которого я не буду сейчас называть, ну, скажем так, Майкл Браун, отнес все оставшиеся материалы издателям. И там сказали, слушайте, это бесподобно, мы это опубликуем. Это случилось еще еще до того, как они узнали, кто я такой. Когда с сусподобно занимаешься еще чем-нибудь, кроме пения. Испытываешь восхитительное чувство. Думаю, авторские отчисления были невелики, но это не имеет значения. Мне нравится писать книги. Первый из них доставило мне удовольствие. По случаю выхода книги я был приглашен на литературный ленч, на котором я не смог ничего сказать. Я струсил, зажался, поэтому и промолчал. Но я ликовал, видя, как книга заняла место в хит-параде литературного мира, точно так же, как это было, когда пластинка «Битлз» заняла первое место. Причина этой радости в том, что это был совершенно и... Но и для меня мир До того мы делали все вместе А книгу я написал сам Да, вот такое первое Литературное Творческое произведение Джона Ленна И оно действительно имело в 64 году успех Его восприняли как человека способного к литературной деятельности, его восприняли как сильного поэта и эстеты, эстеты именно отдали должное его литературному таланту. Лен, ну конечно это было очень приятно, что он стал в кош в круг литераторов.
0: No reply They said it wasn't you, but I saw you be blue Your window,
1: Ну, а теперь
0: 8 Days the Week John, and if I don't, well, it's just too bad, isn't it? One, but hold on. One, two, three. No, too bad. yeah, yeah. Oh, One, two, three, four.
1: Только солнце все-таки в песне «I Day The Week» всегда обращал на это внимание. Чудеснейший, чудеснейший номер. А, и еще о солнце. Итак, <с- <с- в 1964 году, вспоминает Джордж Харрисон, мы, похоже, умудрились прожить за один день целую неделю. В мае Джон Синти и мы с и отправились отдыхать. К тому времени мы стали настолько знаменитыми, что не могли сесть в самолет. Все уже знали, куда, куда мы летим. Брайан Эпштейн. Отдыхать Битлз решили в уединенной обстановке. Мы обратились в фирму и объяснили, что нам необходимо строго секретный маршрут для четырех молодых мужчин, трех подруг и жены. Мы добавили, что мужчины будут путешествовать парами, а из четырех девушек две пары, а еще две поодиночке. Нам было необходимо два пункта назначения, где пары могли бы воссоединиться. Мы избегали вести переговоры по телефону, все восемь путешествующих взяли себе вымышленные номера. Мистер Маккартни стал мистером э, Мэннингом, мистер Стар мистером Стоуном. Их спутницы назывались миссис э, эшкро, Эшкрофт и мисс Коккрофт. Мистер Леннон превратился в мистера Лесли, а его жена в миссис Лесли. Мистер Харрисон стал мистером Харгривовсом, а его жена превратилась в мисс Бонд. Мэннинг и Стоун. Эш как же это произнес Эшкрафт и Кокрофт должны были провести отпуск на Вирджинских островах, отчитал Лесли, Харгрифс и Бонд на Таити Джордж на самолетом мы добрались до Амстердама и выбрали рейс до Гонолулу через Ванкувер. После долгого перелета мы вышли из самолета в Ванкувере на 20 минут на время до заправки. И к тому времени, как мы добрались до Гонолулу, все американские дизжаки уже знали, где мы находимся. Пару дней нам пришлось провести в Гоналу в ожидании связи с Таити, поэтому, чтобы оказаться подальше от Вайкики, мы на машине доехали до пляжа на севере острова, где нас никто не знал. Затем мы самолетом перебрались на Таити. Uh f- Пеппи, в Пеппи эти. Дождались заказанного парусного судна. До этого мы заглянули в парочку магазинов и купили с Джоном классные темно-зеленые непромокаемые плащи. В ту ночь мы спали на судне и отплыли рано утром, но как только вышли из гавани, то попали в бурное течение. Нам пришлось запустить двигатели, а судно только что покрасили, поэтому оно изрядно воняло дизельным топливом и краской. Спуститься вниз мы не могли из-за вон, поэтому оставались на палубе. Вскоре нас Синтия затошнила и вырвала. День, казалось но в конце концов, на закате мы бросили якорь у следующего острова. Нам было так плохо, что мы рухнули на койки и мгновенно заснули. На следующее утро я проснулся и выглянул в иллюминатор. Это было изумительно, к тому времени, мы еще почти нигде не успели побывать, тем более в тропиках. Зрелище казалось замечательным: гладь лагуны с островом вдалеке, горы и кокосовые пальмы. «Невдалеке каноэ с пятью или шестью таитянами скользило по зеркальной воде. Я испытал блаженство». Джон вспоминает, «Нам пришлось сделать остановку Гонолу, чтобы добраться до Таити и отдаленных островов». «На все было отлично. Здесь было наше убежище. Как только мы ступили на борт судна, мы оказались совсем одни. К нам не приближался никто, но ну разве один малый из Сиднея, с которым мы не захотели разговаривать? Он плавал неподалеку от нас и потом спросил, а можно подняться к вам на борт? Мы не позволили ему. Ему пришлось плыть обратно, наверное, не одну милю. Джордж». Мы отлично проводили время, плавая, в том числе, с дыхательной трубкой. Ходили под парусом от одного острова к другому. Некоторое время Джон посвятил работе над книгой «Espanyard in the Walk». И я помню, как он сидел за столом, выдумывал и приговаривал вслух короткие фразы. Я тоже подбрасывал ему кое-какие идеи. Вообще, все, что мы говорили вокруг, попадало в книгу. Джон, я подыскивал какое-нибудь слово, составляя фразу. Но она мне не нравилась, и я спрашивал Джорджа, «Слушай, а как по-другому назвать муху?» И он что-нибудь всегда предлагал. Я написал um, uh, Я писал the Single Experience of Miss Annie Dufield Рассказ стиля Шерлока Холмса Самый длинный из всех моих вещей Самая длинная из всех моих вещей Я проверял несколько раз Насколько я могу далеко зайти Я мог бы, наверное, продолжать до бесконечности И написать целую книгу, но не стал Когда я был помоложе, я прочел Одну или две книги Конан Дойла А на судне, которые мы взяли на прокатах, было множество Кроме книг там больше Ничего и не было Половина была на французском и половина на английском Таити, острова, все это здорово Но я по-прежнему любил читать Со скуки я прочел все английские книги. Неважно, нравились они мне или нет. Там нашелся большой том рассказов про Шерлока Холмса такое издание, где собраны вместе все рассказы Конан Дойла. Прочитав их, я понял, что все они просто одинаковые. Они все были безумно похожи друг на друга. И э, я занялся тем, что объединил их сюжеты воедино. Проведя три недели с Шерлоком Холмсом на Таите, я написал один рассказ про Шемрока Омбулса. Ну, вот так вот. Э, в свободное от концертов и записей и съемок фильма время... Битлз еще умудрялись каким-то образом попутешествовать. Напоследок ставлю вам Канзас Сити и таким образом мы с вами завершаем прослушивание первой антологии из трех антологий Битлз. Представляете, сколько всего еще интересного нас ждет с вами впереди.